0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com A mí se me en estos momentos no, no sé exactamente decir cuál puede ser el resultado porque no ni las encuestas están funcionando para saber la realidad puesto que se han distorsionado su funcionamiento y por tanto ahora mismo saber qué va a salir va a ser difícil lo que sí puedo intuir es que desde luego si los partidarios del no daban ganando el referéndum la libra se depreciará muchísimo más y tendremos algún problema adicional de ahí que le esté trasladando yo la decisión de los subidas de tipo de interés no a la reunión de, de mediados de junio que es justo una semana antes del referéndum sino a julio, a julio. que es una situación un poco menos
1: En gestión a Radio, primera hora. 9 y 35 minutos de la mañana, ya está por aquí don Alberto y de responsable de días de bolsa.com. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, Sofía. ¿Cómo estamos viendo esta sesión? Cayendo de momento el y 35, algo más del 1%, 8.933 puntos. Toda Europa cotiza en rojo.
0: Sí, y no está fuera de lo normal, sí que está fuera de lo poco deseable para el alcista, pero bueno, es lógico que dentro de lo que habíamos subido durante estos días, yo de hecho esperaba más subida hasta zonas de 9.250, es decir, un 1% más de lo que habíamos hecho, pero este recorte seguramente se dirigirá a esa zona 8.938, donde está ahora mismo, hasta zonas de 8.800, donde tiene un soporte importante, que es justo la parte superior del lateral que nos tuvo aburridos durante dos semanas. ...hace casi un mes... ...así es que... ...lo lógico es que todavía recortemos algo más... No hay nada grave precisamente por lo que hemos también comentado durante estas semanas de que en un mes de referéndums y de salidas a bolsa normalmente no suele haber fuertes caídas, pero sí que este recorte seguramente tendrá un poquito más de continuidad, ese 1% más.
1: Pero nada grave, recordemos.
0: Por ahora nada grave, desde luego.
1: Bueno, comenzamos con las primeras consultas. Esta nos ha llegado a nuestro WhatsApp al 657 -78 91 16 Nos escribe Miguel preguntando por dos valores, por Grifols, a qué precios entrar, dice ¿con que stop y objetivos y pregunta también por Zardoya a 9.07. ¿Cómo lo ves? Primero Grifols, Alberto. Bueno, Grifols
0: ha sido muy vertical durante estos días en la subida, viene subiendo desde 17.90 hasta los 20.35. Si él abre el gráfico desde el año 2014, verá que esa zona 20.35, 20.50 ha frenado en varias ocasiones subidas importantes, es decir, es una resistencia muy fuerte. De manera que ahora ya no es el momento de entrar. ...y seguramente más bien quien esté dentro... ...y haya conseguido aprovechar un movimiento volátil... ...en un valor muy peligroso... ...pues puede de alguna forma salir airoso de esa posición... ...no es momento de entrar. En el caso de Zarroya, ...bueno, muy muy aburrida, muy lateral durante estos días... ...seguramente pensando hacer un poquito más de rebote... Esta zona es de 9,70, está en 9,35, un valor que no hay que tener bajo ningún concepto en cartera.
1: Bajo ningún concepto, zardo, y apuntamos. Siguiente consulta nos pregunta José por Viscofan. Dice que está dentro con pequeñas pérdidas. ¿Cómo el valor para mantener posiciones?
0: Bueno, Viscofan había funcionado especialmente mal durante estos meses y el rebote que ha tenido de alguna forma pues eh, suaviza un poquito ese comportamiento pero desde la zona 51, donde tiene resistencia, hasta los 50, donde está ahora mismo, no hay nada. Con lo cual, yo más bien si tuviera Viscofán y especulase en el corto plazo esa zona de salida. Cosa bien distinta es quien lo haga en el largo plazo, porque Viscofán en ese largo plazo sigue alcista sin ningún problema. Pero claro, es muy importante tener en cuenta que si especulamos en el largo plazo no tiene sentido andar pendiente de ella todos los días. Uh
1: -huh. Hablamos ahora del sector financiero. Pregunta un oyente por el Banco Santander. Dijo usted hace unos días que pensaba que se quedaría a 3 euros o por debajo de 3. ¿Sigue opinando lo mismo?
0: Pero vamos a ver. Ese planteamiento yo lo he comentado durante meses, que en el tiempo, y de hecho llevo ya dos años explicando que tras los 3 de estrés, con Santander es en 7, el valor se des, terminará desplomando, precisamente porque en esas zonas se han colocado títulos de una manera masiva. Y lógicamente quienes han colocado los títulos de una manera masiva, que son quienes manejan todo este todo ese tinclado de los 3 de estrés, de las recomendaciones de las agencias, todo este tipo de cosas, pues tienen que recomprar sus títulos muy abajo. ¿Se recompra muy abajo? Puede ser en la zona 3 o puede ser incluso más abajo, o incluso no llegar a tres Pero tiene que producirse, sobre todo, con una, una aluvión de noticias muy negativas que todavía no estamos viendo. Con lo cual, antes le tocaría recortar.
1: Uh -huh. Y José de Zaragoza también eh, se fija en el Banco Santander y en el BBVA. Dice que tras los recortes de ayer, hasta los soportes, hasta qué soportes, qué recomendaciones para entrar y objetivos...
0: Vale, el BBV como el Santander son dos valores que, en contra de lo que yo, yo esperaba un 1% más de subida en el IBEX, por lo menos, y seguramente pues, de haberse producido ese 1%, los bancos deberían haber acompañado un poquito más, rebotando. El recorte que están haciendo ahora, desde los 5,86, en el caso del BBV, le va a llevar probablemente a esas zonas de 5,75, donde ahí sí, ahí tiene su primer soporte. Uh -huh.
1: Y para que se enfade un poco, dice nuestro oyente, José de Zaragoza, también pide soportes de Arcelor y posible objetivo.
0: Bueno, Arcelor después de toda aquella parafernalia de la salida a bolsa que fue propagandística y que obviamente una vez que terminó pues el valor ha funcionado peor porque seguramente consiguieron colocar todas esas acciones pues eh, tiene una resistencia clara en los cuatro cincuenta y cinco está en cuatro cuarenta y dos y el soporte se encuentra justo en los 4,05. Así es que, bueno, no merece la pena, pero si él lo quiere hacer, 4,05 en el soporte.
1: Continuamos en el consultorio bursátil. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 91-242-8383. También escribirnos un WhatsApp al 657 uno O escribirnos un correo electrónico a primera primerahora arroba gestionaradio.com. Hoy contamos con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. <risa> Abrimos las líneas telefónicas para dar la bienvenida a Manuel de Bilbao. Buenos días, Manuel.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cuál es tu consulta?
0: Mira, mi consulta era nada, preguntarle a Alberto Grande que, que he tenido IAG, LH y Avertis y salí y ahora estoy en liquidez y estaba pensando a ver entrar en alguno de ellos, a ver cuál sí. me recomendaba y si no, si ve algún otro para interesante, sí. que, me lo, que me lo diga.
1: Muy bien, de acuerdo, Manuel. Muchísimas vale, gracias. gracias. que al otro lado del teléfono. Gracias. Vale.
0: Tanto IAG como Avertis eh, bueno tienen un movimiento muy diferente. Eh, IAG durante años ha estado tremendamente publicitada después de ya haber subido. Y seguramente, incluso aunque esté cotizando en zonas relativamente cercanas a ese techo, lo normal es que vayamos viendo un giro a la baja durante los próximos meses. Está en 6,85, hoy especialmente débil también, y yo, desde luego, no la tendría. Avertis... Eh, también estamos hablando de un valor que ha tenido una gran subida, la diferencia es que Avertis es de una tendencia alcista de largo plazo que por ahora, por ahora sigue impecable. El problema de Avertis es que cuando rebota, como esta última vez, hasta una zona clara de resistencia en el pasado, los 4.15, perdón, bueno, las 14.15 frena las subidas en seco, como también ha hecho durante estos días, con lo cual ya no es un momento en el que nos debamos fijar eh, valores como Avertis. Yo a la hora de plantear compras, pues lo haría en valores que han sido especialmente alcistas durante estos días y que por ahora siguen teniendo buena salud en esa tendencia alcista. Cualquier recorte, por ejemplo, de eh, Prosegur hasta zonas de 5,05, para mí es para comprar. Eh, un valor tranquilo como logista también es para tener en cartera, en mi opinión. Pero es muy importante también que sea cual sea el planteamiento que nos hagamos en el caso de ProSegur, que ese stop tenga que estar, pues por ejemplo, en zonas de 5 euros y en el caso de Logista en
1: 19,50. Y seguimos mirando el WhatsApp. Allí nos ha escrito Felipe desde Valencia preguntando por una entrada en ING.
0: Opinión, ah, Alberto. Voy abriendo mercado. Vamos abriendo Magera, ING. Euronext Creo que es ING. Vale. Sí. Um, Ahora mismo, todo el sector bancario, eh, que había recortado con mucha fuerza desde eh, julio de 2015, lo está haciendo ING. Seguramente va a tener más recorte durante las próximas semanas. ING ha llegado a un punto de resistencia en el rebote muy importante, justo en la zona 11.50. Y lo normal es que durante estas próximas semanas descienda a estas zonas es de 10 euros donde tiene un primer soporte. No entraría bajo ningún concepto en ING.
1: De acuerdo, no entrar en ING. Y otra consulta que también ha llegado al WhatsApp es por el IBEX35. Dice nuestro oyente que ha abierto corto en el IBEX. que hace? ¿Mantiene? Se pregunta.
0: Bueno, el problema de toda la posición no es qué hacemos, sino dónde colocamos un límite. ¿Dónde? Claro. Yo creo que el caso del IBEX es claro ahora mismo. Eh, durante estas tres cuatro últimas sesiones había hecho un movimiento lateral cuya parte inferior está justo en 9.020 puntos está cotizando en 8.970, esos 50 puntos de stock hay que darle. Y a la hora de buscar un objetivo bajista, hemos comentado antes esa zona, 8.850, 8.800.
1: Y del IBEX 35 al Eurostock, pregunta Ignacio, ¿cuál es la estrategia para futuro?
0: Bueno, pues eh, yo en caso de los dos, es un, es un índice que ha estado especialmente lateral y desde luego que si tuviera que buscar el lado bajista, pues fenomenal, pero hay que tener en cuenta que es tremendamente estrechito. El stock tendría que estar en 3.100 y el objetivo bajista en 3.000 y no merece la pena especular en un índice que está tan lateral como este.
1: Más consultas. Y a nuestro teléfono al 91-242-8383 también ha llamado Vicente desde Oviedo. Buenos días.
0: Sí, buenos días. Mi pregunta es Entonces, vos, para entrar en técnicas reunidas. Eh, creo que es, es un buen momento en donde pondría el stop. Y luego otra cosa es sobre el Brexit. Si sí, en caso de que no se saliera, ¿qué valor saldría eh, beneficiado? Yo estaba pensando en Iberdrola o IAG. ¿Cuál compraría de los dos? Muchas gracias. Gracias vale. a ti, Vicente. Sobre el Brexit, todos van a salir perjudicados. Todos. Salga o no salga
1: no La Inglaterra,
0: de la Unión Europea. Es decir... Se han colocado a ustedes, bueno a ustedes no, a los ingleses, un referéndum para que digan que quieren seguir dentro de la Unión Europea. Y una vez que se haya votado, todo caerá. Eh, técnicas reunidas. Mm, bueno, yo no veo buen momento. En técnicas en realidad no hay buen momento nunca. Pero sí que si tuviera que entrar, pues lo haría lo más cerca posible de la zona 27 con. Eh, 40, cosas así. Está ahora mismo en 27,99 y desde luego que, bajo mi criterio, no tiene demasiada buena pinta esa posición. Él especularía con un tercer rebote, ha realizado dos durante estos últimos meses, que podría llevarle hasta zonas de con setenta pero desde luego que es, no tiene ningún fundamento este valor y menos intentar entrar ahora mismo largo.
1: Entre consejo y consejo, Alberto, tenemos que contar a la audiencia, tenemos que darles la bienvenida. Bienvenido, welcome, ben bigot be y bienvenuto, welcome in Dale la bienvenida al verano, pero dásela viajando. Porque ya es verano en el corte inglés. Elige ya tu viaje entre en una amplia oferta y resérvalo con total comodidad y con todas las ventajas y destinos que te ofrece un clásico del verano. Costas, islos, cruceros, circuitos, Europa... El viaje de tus sueños te está esperando. Y con el mejor precio garantizado. Pago en tres meses y hasta un 30% de descuentos. Pero eso no es todo. Además, también disfrutarás de cenas gratis, noches gratis y niños gratis. No lo pienses ni un segundo más. Dale la bienvenida a la mejor época del año como quieras y en el idioma que prefieras. Das el avian. Viajando, dásela con la garantía, seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés, por fin recíbelo con los brazos abiertos. Bienvenida a diversión, bienvenido relax, bienvenido verano. Consulta condiciones de esta promoción en cualquier oficina de Viajes El Corte Inglés o en www.viajeselcorteinglés.es Y después de irnos de viaje de preparar las maletas, vamos a dar la bienvenida por vía telefónica a Tony desde Barcelona. Tiene una consulta para donar Arbelto y tu real de adelante, Tony.
0: Hola, buenos días. Buenos
1: días. ¿Qué quieres preguntar? Ah,
0: mi pregunta es referente al Reino Unido eh, de cara a las, al referéndum del día 23 de junio.
1: Acabamos de hablar de ella lo mismo, sí.
0: Vale, pues pensé, bueno, me puse largo en Barclays uh -huh. hace unas semanas. Estoy en liquidez, un 13% aproximadamente, entonces mi pregunta al analista si sigo manteniendo la posición, si me salgo, cómo ve, si apuro un poco más hasta el día 23 de junio, ¿cómo, cómo lo ve en ese sentido.
1: De acuerdo, Tony, ahora mismo te responde Alberto. Alberto. Muchas gracias.
0: Yo esperaría hasta una semana, eh, bueno, no iba a decir una semana, iba a decir una semana antes, pero seguramente incluso el, el mismo día antes o dos días antes del referéndum. Normalmente eh, al mercado inglés, por ejemplo, cuando se votaba aquella posible salida de de Escocia, bueno, todo este tipo de cosas que en su día eh, tuvieron también los ingleses internas, no con la Unión Europea, también hicieron subir al Futsi hasta el punto en el que se realizaba la votación. El día siguiente prácticamente ya todo descendía. Bueno, pues yo de alguna manera esperaría un par de semanas o tres. Hasta esa zona seguramente Barclays alcanzará los 191, 191 peniques, está ahora mismo en 177,90 y ahí me plantearía la salida.
1: Uh -huh. Siguiente pregunta nos llega desde Barcelona. La firma Mar dice que está preocupada por Nike. ¿Qué hace?
0: Bueno, vamos a ver, A ver. Vale. Eh, Nike está durante estos días recortando. Seguramente lo seguirá haciendo más, porque el cierre de ayer fue bastante eh, cerca de mínimos y seguramente desde los 55,22 termine descendiendo a esas zonas de 53,60. Yo ahí le colocaría un stop a esa posición, porque son los mínimos que marcaba justo en febrero y seguramente indique que por debajo tiende a caer más. Uh
1: -huh. Y para otros dos valores que nos pregunta Antonio por Veolia, de París, y Atlantia, ¿dónde pondría el stop si estuviera dentro?
0: Vale, Atlantia no lo tengo. En el caso de Veolia, durante estos, estas sesiones está rebotando con bastante fuerza, hoy incluso también lo está haciendo a zonas de 20,52, ayer cerraba en 20,16, y seguramente va a hacer otro poquito más de subida. Lo normal es que alcance zonas de 20,75. Yo ahí me plantearía la salida porque es máximos de agosto de 2015 y es una zona importante ya de resistencia. Uh
1: -huh. Y de vuelta al y 35 nos pregunta Hitor desde Bilbao por MAFRE. ¿Qué opina para comprar? Gracias, Isla.
0: Bueno, ahora mismo, en general, eh, probablemente el 96-97% de los valores del mercado español están para no tocar bajo ningún concepto. Estos días yo he tenido que plantear estrategias porque sí que veía algo más de rebote todavía quizás en el IBEX inmediato. Seguramente ese rebote se producirá durante las próximas sesiones, pero no hay una generalidad de valores que nos deba hacer pensar en, bueno, ¿dónde compro este valor? Bueno, ¿para qué? ¿dónde compro este valor? Si este valor está para comprar. Es precisamente el caso en el que no está MAFRE como los otros 96% de valores del mercado español. Así es que yo, desde luego, ¿dónde compraría MAFRE? En ningún sitio. Si tuviera que hacerlo, pues la zona 220, está ahora mismo en 226 MAFRE, podría plantear una entrada, pero no merece la pena.
1: Últimos minutos ya del consultorio. Alberto, se nos acaba el tiempo. Nos fijamos ahora en el DAX. Nos pregunta un oyente en el WhatsApp que qué hace, que si cierra largo.
0: Bueno, que él haga lo que quiera. Yo, en principio... <risa> lo que sugiero siempre es que se coloque un stop a cualquier posición. Ahora mismo, yo en la operativa justo, en este momento, estoy largo también. Y el stop que le puede fijar a esa posición, dependiendo un poquito también de cuál sea su planteamiento, si especula más en el corto plazo o no, pues puede estar justo en la zona eh, 10.240 para ese stop. Lo normal es que el DAX durante esta sesión rebote ahora mismo de manera inmediata algo más hasta zonas de 10.290, 10.300, donde ahí va a tener, empezar a tener un poquito más de dificultad. Pero sí creo que no es mala Opción el lado largo, ahora mismo en el
1: DAX. Y ya con esta última pregunta, Miguel, nos despedimos. Volvemos a fijarnos en los bancos, en este caso en el Sabadell. Pregunta: ¿cómo lo ve para entrar a corto plazo y si podría dar soportes y resistencias?
0: Vale, estamos un poquito como en el caso de Mafre. No tiene ningún sentido andar comprando valores que no tienen o no deben tener interés por su historial de movimientos, pero ahora mismo Sabadell está en soporte. Es decir, que si yo tuviera que entrar en este banco lo tendría que hacer ya, y lo tendría que hacer ya con el stop en 1,50, está en 1,53, para un objetivo alcista en el rebote de 1,57, vamos, una, una, una operación prácticamente absurda, pero que nos estamos obligando allá porque nos gusta el Banco Sabadell, no más.
1: Pues con esta recomendación ya nos tenemos que despedir, nos han quedado, como siempre, muchísimas consultas pendientes, las dejamos para el próximo miércoles. Alberto Iturral, de responsable de de puntocom muchísimas gracias, como siempre, que tengas buen día. Gracias.